0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río.
1: Yo soy Constanza Racota.
0: Y bienvenidos a un episodio más de Responsabilidad Afectiva. Esta es la semana especial del Movimiento #MeToo Y en este episodio queríamos hablar un poco de la violencia de género en el ámbito laboral. Eh, para hablar de esto está de invitada, actriz, influencer, mujer maravillosa, Valentina Escobedo... Gracias. Eh, ya después al final les dejaremos también sus redes para que vayan a ver todo lo que ella hace.
1: Valentina Action para los cuates. ¡Eso! Eh, Gracias.
0: Entonces, bueno, eh, continuando con todos estos temas que vamos llevando sobre cómo este tipo de cosas eh, nos afectan. Afectan obviamente a las mujeres en todo este ámbito. Que por supuesto que saben que puede haber eh, este tipo de cosas también en los hombres. No es el tema ahora. Tenemos que empezar a enfocarnos en lo más importante Y ahorita tenemos que hablar sobre lo que las mujeres están sufriendo Sobre lo que no estamos haciendo Y las cosas que estamos siguiendo permitiendo que pasen Y que están destruyendo nuestros eh, caminos para vivir tranquilamente y en paz
1: Antes de comenzar, Bl Vladimir, cállate ya <risa> Ya saben que Vladimir siempre está presente en nuestros podcasts. Sí, es está muy hermoso <risa> Bueno, antes de empezar, quiero explicarles una cosa sobre Arturo. Arturo no está participando, como generalmente lo hace, porque es hombre. En esta semana, que es sobre todo un movimiento feminista, pues los hombres no, no participan, entonces Arturo va a estar más como mediador para todas aquellas personas Super. que se andan preguntando sobre la participación de Arturo, que ha sido menor que generalmente es. Y bueno, para empezar esto, justo estaba hablando con Valentina de cómo este movimiento empieza en el mundo del espectáculo con todas estas actrices, sí, qué fuerte. denunciando producciones, directores, actores, y queremos saber cómo ha sido tu experiencia en violencia de género laboral.
2: Uy, pues la verdad, como dices, eh, qué bueno que hay gente que ha alzado la voz, porque eso impulsa a más mujeres a hacerlo, ¿sabes? Y entonces, pues, cuando yo vi lo del movimiento #MeToo obviamente, pues me identifiqué, porque claro que he vivido violencia en mi trabajo, claro que me he sentido humillada, eh, me he sentido mal, eh, y lo que sí quiero decir es que, obviamente, a lo mejor me he metido en problemas, pero justo por no quedarme callada.
1: Sí, que eso es muy y importante. Y eso también
2: a veces es muy importante, pero eso también, pues, te crea como que, pues, que te pongan ahí el...
1: Sí, el dedo.
2: <ríe> el dedo, ¿no? Como, bueno, ella, este pues es muy, te dicen que eres muy diva, ¿no? Pero esa es otra forma de ser violento, ¿no?
1: No, super, eh, si ese soy...
2: es gaslighting total. O sea, soy diva, porque Por defender mi, mis derechos, por defender lo que quiero, porque no me estás tratando como debo, como debes. Entonces, pues ya sabes. O sea, de verdad que creo que hay muchas cosas que las disfrazan como de, como de, ay, eres muy diva, ya no le vamos a llamar en la producción, ¿no? Porque hay gente que sí, que trata mal a gente de producción, así yo jamás en la vida me atrevería a hacer algo así y pues sí, he sufrido bueno, pues como actriz creo que estamos a veces más expuestas, yo creo que cualquier ámbito laboral puede pasar algo así, ¿eh?
1: Sí, no lo no dudo ni tantito No no importa quién seas Pero piensa, piensa esto, o sea, ahorita que lo estabas diciendo, voy pensando en cómo hay una palabra específica para las mujeres que levantan la voz, diva. Porque sí, en efecto, no existe diva para hombre. Podrán usar divo, pero es muchísimo menos común. Y sí creo que tiene que ver con esta cosa de por qué tú no eres sumisa. Pues, porque es... güey? Ya no tengo que ser sumisa. Justo. ¿Verdad?
2: Justo, cuando, ya, cuando no eres parte de, ahora sí que, o sea, quieren una ovejita, ¿no? Y cuando un poquito como que te sales de esa onda, la verdad, yo te lo, soy sincera, me quedé sin trabajo. Pues sí. O sea, me dejaron de llamar producciones donde yo trabajaba así cada mes, cada un trabajo así constante y por eso yo me enfoqué en las redes sociales. ¿Sabes? Porque yo supe que ahí había más libertad, donde es un lugar que a lo mejor también te expones al hate de lo sí. que estábamos hablando hace rato, pero bueno, al menos estás más protegido, ¿no? Porque es estás en tu si casa. es más público. ¿no? Tú sabes qué subes, qué publicas, qué qué muestras. Sí. Pero bueno, en un trabajo normal pues tienes que acatar las, las, las reglas, ¿no? Y si no eres como todas, pues... Con permiso, quítate. Bye. Sí, que <risa>
0: justo esa es la cosa, ¿no? de en las redes sociales existe un hate, existe obviamente cosas bastante difíciles que también existen en las redes sociales, pero esta cosa diferente de la violencia de género en el trabajo, eh, existe un rol de poder. O sea, existe una persona que es superior a ti por el rango, por lo que sea, y que... Toma, toma este poder de eso, o sea...
1: Sí, que va a depender, o sea, tu trabajo va a depender de la decisión que tome esa persona. En cambio, en redes sociales, uno es más jefe de uno, o sea, están las campañas, pero tú decides en qué campaña participar, tú puedes negociar estas cosas. Y cuando se trata de productoras, no, porque justo como dicen, sí hay un rol de poder, o sea, es como el maestro y la alumna. No te, o sea, te orillan a saber que si tú alzas la voz ya no vas a recibir llamados. Y me parece sumamente importante puntuar eso. O sea, cómo la repercusión de levantar la voz se va sobre la víctima.
2: Exacto. Es como si tú fueras la, la mala del cuento. Y pues nada, mira, sinceramente jamás he tenido una propuesta así como indecorosa así de, en ese sentido. Y eso lo agradezco, ¿sabes? Porque pues, no sé, siento que sabría cómo reaccionar. O también esas personas saben con quién. Sí, sí. ¿Sabes? Analizan a la víctima, porque realmente cuando alguien está haciendo un abuso de poder,
1: sabe con quién tiene las de ganar. Que eso está más cabrón, porque es agarrarte a una persona que sabes que sí o sí va a asumir el rol sumiso. Claro, y que no dices, ay, esta es muy bocona, ¿no?
2: O esta no se va a quedar callada y mejor, ¿no? Entonces, pero entonces la, la, la persona, el abusador, actúa de otras formas. Como, por ejemplo, si sabe que tú pones una resistencia, entonces la va a traer contra ti. Se va a volver tu enemigo. Sí, sí. Y entonces ya me pasó, ¿no? Alguna vez, bueno, trabajé en una producción y yo sí sentía como que esta energía rara de ese director, ¿no? Como de, pues los directores... Directores siempre quieren que las actrices estén como que elevándolos y como, ay, señor director, ¿qué quiere, no? Yo soy muy neutra, porque yo entiendo que mi parte de mi trabajo es, es, pues, hacer mi trabajo también, ¿no? Yo también estoy haciendo mi chamba y no tengo por qué como que estar ahora sí que... Idolatrando. Idolatrando, exacto. Para eso te buscas un club de fans o algo sí. así, ¿no? Entonces, yo no era así. Yo no actuaba igual que todas las actrices con este director. Y yo sentí que eso a él le molestaba, ¿no? Porque era como, ¿por qué tú no? Y entonces, eh, bueno, alguna vez se me hizo tarde en un llamado, que eso es muy, es lo porque que te puede pasar. Sí. Pero pasa, ¿no? Yo me confundí así de mi horario. Llegué tarde, me dijeron, ¿sabes qué, Vale? No te van a volver a llamar. O sea, ya eh, aquí te ponen un, un veto y ya, bye. Pues yo estaba llorando, ¿no? Porque, pues es tu trabajo, es lo que amas hacer. Y sientes que no puedes fallar en nada, ¿sabes? Porque cualquier movimiento que hagas mal, ya, bye. Entonces yo llegué llorando con el director y le dije, oye, discúlpame, de verdad, discúlpame. Tuve un mal día, no me vi bien mis horarios y, pues, me regañaron, ¿no? Tuviste parada la producción. Y después me dijeron, no es cierto, ¿vale? Porque pudimos grabar otras escenas. Pero, pues, nadie me iba a decir eso, ¿sabes? Solo como... Y ya pasó, ¿no? Fue como, ay, bueno, ya, ya, todo bien. Pero durante ese rodaje, durante las escenas, de pronto este me dicen, el director quiere hablar contigo. Y cuando un director, cuando el chico de producción se quita la diadema para pasarte el director, sí. significa que ya valiste, ¿no? Uh -huh. Que te van a meter un bueno. regañón, ¿no? Pero entonces eh, me empezó a regañar el director, obviamente, como pero con unas palabras que no son. ¿no? ¿Sabes? Como de, pues, ¿qué estás, tonta? ¿Qué no te diste cuenta que la puerta estaba cerrada del coche de al lado, no sé qué? Ah, que el vidrio estaba abajo. Era una escena de un coche, ¿no?
1: ¿Por la continuidad o por qué? Ajá,
2: por algo de continuidad, como de que antes de bajarte la camioneta tenías que subir los vidrios, ¿no? Y yo, ah, una disculpa, era el ensayo. Era el ensayo. O sea, en el ensayo la puedes regar, ¿no? Pero realmente... Lo que el director quería era hacerme sentir mal, porque Humillarte. yo había llegado tarde. ¡Qué fuerte! Entonces yo estaba muy así, con mucho coraje, porque me empezó a decir, eh, ¿ni siquiera pudiste leer el texto? ¿Ni siquiera pudiste leer tus textos? Y yo, pues, pues claro, sí estudié, o sea, perdón, pero eso no venía en el texto, de sube el vidrio, o sea, son indicaciones... ¿Las acotaciones la que te da el director? Era una indicación así de, oye, dile, Vale, que, que cuando se baje la camioneta, suba Sube el vidrio. vidrio. Ya. Yeah. Pero no, él quería hacerlo así porque estaba ejerciendo esa presión
1: por, lo que, por mi error, ¿sabes? Porque además no lo idolatrabas, porque además... Porque además
2: yo no era como de su sí. santa, de su devoción, ¿no? como dicen, santo de su devoción. Entonces, pues, eh, llegó un, un momento en que yo me sentí súper presionada, me bajé del coche. Y a la, a la cámara, porque la cámara la está viendo el director desde el cochecito ese de la camioneta, uh -huh. le dije, perdón, perdón, fulanito, sí, soy una pendeja. Uh -huh. Tú ganas, güey, perdón, sí, estoy bien pendeja, perdón. Chicos, una disculpa, ahorita repetimos la escena. Porque realmente creo que eso mamona. Sí, porque eso, realmente mamona. eso era lo que creo que él quería eso, que yo me humillara, ¿no? Y que yo dijera, bueno, sí, soy una pendeja,
1: güey, ya. Cualquiera la tú no ver? me vas a decir pendeja a mí, me lo digo yo. Porque no te voy a dar a ti el poder de estarme humillando enfrente a toda la producción, cabrón. No, güey.
2: Ya sé, bueno, mira, ese día tuve a mis compañeros actores. Bueno, gente, eh, fue más fácil gente de la producción y así de maquillaje y así. Me dijeron, vale, gracias. Y yo, ¿qué? Sí, gracias por, por hacer lo que muchos quisiéramos hacer y sí, no, no podemos, no, ¿sabes? No nos atrevemos yo, no, cállate, ya valía, no tengo trabajo, ¿no? Y amigos actores así como de, ya ni me hablaron, ya ni me hablaban. Como ni te le acerques, es problemática. Y yo, ¿es en serio? O sea, yo solamente de, me defendí, ¿sabes? De un abuso de poder de alguien que sabe que te puede hacer añicos.
1: Pero es que eso es lo que hace la violencia de género, porque además te aliena y están todas estas otras personas que creen que por juntarse contigo van a estar en problemas, y se aleja. Y eso está... Esa es la manipulación de la violencia de género. Sobre todo en los temas laborales. O sea, yo, yo eso lo entiendo. Yo he escuchado, in, pero infinidad de veces, directores decirles pendejas a sus actrices. Y, perdón, pero tú no eres nadie... O sea, tú y yo no somos compadres como para que me estés pendejeando.
2: No, lo que pasa es que... Eh, eh. Es un mundo en el que te dicen que el director manda, ¿no? Y sí es cierto, claro que el director manda, pero... En el proyecto. En el proyecto, exacto. Y la verdad, o sea, las cosas fueron muy tensas entre esta persona y yo. Eh, obviamente me, fueron, me fui castigada y no me llamaron por un buen tiempo. Pero después pude arreglar las cosas con esta persona, ¿sabes? Como de, bueno, ya. Ah. Uh -huh. Pero también creo que desde ahí esa persona ya se se dio cuenta que conmigo no, ¿sabes? Sí,
1: cambió el chip, porque ese es el cambió punto. Cambió el chip,
2: pero está en nosotras cambiar el chip, porque todas, desgraciadamente, mis compañeras actrices que siguen ahí drolatrando a los directores para que, pues, por ellas no podemos hacer la diferencia, ¿sabes? Claro. Que hay mucha gente que no se da su lugar todavía, que no se da a respetar, y bueno, esas cosas son
1: de cada uno. Sí, es un proceso que toma tiempo, no a todos tenemos las mismas experiencias. Algunas de nosotras no nos damos cuenta que nos están violentando, por eso son tan importantes estas anécdotas y estos movimientos como el Me tuvo. porque entonces te volteas y dices, ah, no mames, a mí eso me pasó, verga, fueron violentos conmigo, y ahí, y ahí es cuando te cae el veinte. O sea, por supuesto, yo tengo un, un compañero que estudió conmigo en la carrera, un productor muy famosito en México le, le dijo que si no se acostaban no iba a volver a salir a ningún lado. Y mi compa dejó de ser actor. No. Y dejó de ser actor porque dijo, "Güey, yo no puedo, o sea, yo no estoy listo para estar viviendo esas cosas." Y... Sí, hay mucha gente que se retira de la actuación de plano por eso. Pero porque qué Muchos miedo, sueños. que te digan, "Te voy a destruir tu carrera." Es que sí. es que, es que, que es qué así miedo, son. así ¿Sí? es. Y es decir... que eso es ahí, porque además, a ver, aquí estamos hablando de dos hombres, pero hacerle eso a una mujer además implica que la mujer sepa que la van a sobajar y no la van a dejar de puta entre los directores, y está cabrón, o sea, eso está cabrón.
2: Sí, justo como dices, la neta está cabrón que se trunquen tantos sueños porque hay personas que no soportan esa presión, ¿eh? Sí. Hay, hay personas que están preparadas mentalmente para ah, lo que venga, yo le entro, ¿no? Y, si... y no me
1: dejo como tú.
2: Y, ajá. Y yo por no dejarme a lo mejor me, 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 me han cerrado puertas, ¿no? Pero mira, yo prefiero tomar mi camino en el que yo sé que estoy como que defendiendo lo que soy sí. a perder mi integridad por algo que la verdad... Por un cabrón, por un machito, Exacto, y que como dices, después van a hablar mal de ti, van a decir, es actriz es una... ¿sabes?
1: Y uno de decir, sí, sí soy, o sea, sí me defiendo, sí soy habladora y sí no me voy a dejar que tú me estés maltratando. O sea, sí creo que es muy importante adueñarse de estas cosas y, y hacer claras las situaciones, que eso fue lo que tú hiciste. Porque bien pudiste ir a decirle a ese güey como, yo sé que soy una pendeja, pero lo que hiciste enfrente de todos fue decirles a todos, yo sé lo que este cabrón me está diciendo. Y quiero que todos ustedes sepan lo que este cabrón me está diciendo.
2: Y, y todos me dio, la mayoría de la gente me dio la razón. Como que yo no era la única persona a la que esta persona les hacía eso. No, pues, pues ese no abuso probablemente de poder, no. no.
0: Sí, al final, o sea, esto es por eso lo importante de que hablemos de, este, de estos temas. En este podcast, ojalá tuviéramos en otros miles de espacios más. Pero donde sí eh, existe esta cultura, o sea, todo este sistema que existía mucho en los medios, o sea, estaba totalmente normalizado, donde muchos hombres ni siquiera se cuestionaban este tipo de violencias, o sea, al ser actores, directores o productores, era como de, ah, esto es lo normal, esto es lo común, sí, esto justo, es lo que si hacen Sí, justo, súper
1: normalizado. Hasta en Hollywood, ¿no? Salió Exactamente. así como... Pues sí, Marilyn Streep salió diciendo... Bueno, la... hasta la anécdota de Marilyn Strip de cuando fue a hacer lo de Hong Kong. Ajá, el... que de... le dijeron que King estaba Hong. muy fea y... Sí, <ríe> que ella no iba a lograr nada porque estaba muy fea. Güey, a ver, es que... Y se lo dijeron a Meryl Streep. Tal vez tú eres la próxima Meryl Streep y no te estás animando.
0: Exactamente. Ese
1: es todo el punto. Esa historia es increíble, porque la verdad habla
2: de que cuando tú amas lo que haces y sabes que eres buena en eso, tienes que defenderlo. Sí. Porque si ella se hubiera ido a su casa a llorar porque le dijeron que estaba fea y que no iba a poder ser actriz, pues no tendríamos a Meryl Streep. Soy claro, ese mujer. es el
1: empoderamiento femenil.
2: Pero se necesita muchas agallas. Se necesita sí. mucha fuerza, porque yo a veces, pues claro que he dicho, ching, ¿qué hice, no? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque, pues ahora sí que te, tiene
1: un precio ser así también. Claro, pero es un precio que creo que con estos espacios se va modificando. O sea, Justo. Ese es el punto, o sea, que no que las mujeres no por alzar la voz sean castigadas. Ya, ya, señores, siglo XXI, por favor, vamos a mutar todos. Justo. ¿No? Sí, ya, o sea... Yo creo que Meryl Streep justo es, es, aparte, a ver, siglo pasado, otra época, y es una mujer que dijo, a mí me vale madre lo que tú machito me vas a decir uh -huh. a mí. O sea, sí. Y ese es todo el punto, o sea, decir como, güey, ningún hombre, ningún hombre me va a decir cómo ser mujer. También es que es un mundo,
2: ese mundo, le, le contaba Angie a otra amiga, que estuve en una peli donde era una producción de puros hombres. Qué fuerte y la energía cuando predomina la energía masculina es fuerte porque todas las mujeres estábamos en una habitación, ahí dormíamos así uh -huh. pero, o sea, realmente la producción sí nos cuidó, o sea, sí era como ahí están las chicas pero a nivel energético es muy fuerte la, lo que se siente, ¿sabes? Y es como de que te sientes un poquito indefensa. Sí, vulnerable. Vulnerable. Y otra amiga directora de, de cine me lo comentaba. Yo le decía, ¿cuándo vas a hacer tu peli? cuando ella hace cortometrajes y así, yo le decía, ¿cuándo vas a hacer tu peli? Y me dice, me sigue intimidando el set. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque son demasiados hombres, ¿vale? Y yo
1: todavía Escuchen no. Escuchen qué fuerte es sí, eso.
2: Todavía todavía no, así como que no, no, todavía no vale, pero sí, sí, así, ¿no? Y es una amiga súper linda que es una gran directora. Y entonces, pues sí se siente esa, todavía que te intimida esa energía y a mí no me gusta sentir eso, ¿sabes? Que me incomoda. Yo prefiero ser amiga de un hombre y, y, y llevarnos bien y así a que me estés viendo las piernas, ¿sabes? Porque Totalmente. O que me estés sintiendo incómoda. Digo, creo que es natural, ¿no? Somos humanos y pues nos vemos, pero de eso a una mirada así como lasciva, una mirada... Eso ya incómoda de... Que eso ya
1: tiene un discurso. Lo que está diciendo es muy cierto. Y ella lo dice porque es actriz. Los ojos son muy importantes para observar, para poder mimetizar. Y eso lo entiendo. Ahora, una cosa es una observación curiosa. Y otra cosa es lo lascivo, que es un discurso de apropiamiento, güey. O sea, yo sé que esas piernas son mías porque las deseo. Güey, please no. O sea... No, te dije que no, ¿no? O sea, justo. Sí, claro. Pero pero siento que, o sea, nos
2: falta como dices, la verdad, qué padre que hagas esto y que y que se pueda educar a más personas, ¿sabes? Porque creo que hace falta mucha información. Eh, no sé, o sea, en la calle, por ejemplo, yo me sigo sintiendo insegura, ¿no? La verdad, no siento sí, que sea también. un lugar seguro. Siento las miradas todo el tiempo. Eh, tengo que estar cuidándome, que no se me vea, que no, ¿sabes? Porque a final de cuentas... Pues sí, eres una mujer caminando en las calles de la Ciudad de México y ya eres pan comido. Sí, eso está
1: cabrón, o sea, eres presa fácil, güey. Pan comido, eres pan comido. Sí, qué fuerte.
0: Sí, al final es eso, o sea, el hecho de que ojalá y ojalá que de verdad la mayoría de las personas que estén viendo esto sean hombres. O sea, el punto es eso, o sea, que se den cuenta de que todo este sistema que les daba el beneficio de muchas cosas y de aprovecharse de muchas cosas no está bien, o sea... Y a ver, esta deconstrucción machista, o sea, tiene que ver con eso, o sea, con el hecho de darte cuenta que no es que seas el malo, no es que los hombres sí, tengan no. que sufrir, no, o sea, se trata justo de eso, de darte cuenta de... De
1: educarse. Sí,
0: de educarte de los privilegios que de los que ahora te has aprovechado que le han hecho daño a otras mujeres.
2: Sí, justo, porque a veces como mujer también te ríes, o sea llega un punto en el que ya no puedes tomarlo tanto como violencia violencia, porque te volvería, nos volveríamos locas, la verdad entonces yo a veces, o sea, no sé si me echan un piropo en la calle me han dicho unas cosas tan chistosas que me río sí, sí, y sí, que sí. hasta digo, qué creativos o sea, ¿de sí, dónde sí, sacan tanto? Sí, creo
1: que justo tiene que ver con eso, porque hay una creatividad o sea, hay toda una intención atrás sí. y eso es como ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué creerías que esa frase
2: iba a pegar? <risa> lo, lo que creo es que entre hombres es un juego, ¿sabes? Pero es un juego que comienza así, como juego, y después se termina en algo que dices, ya no está padre acosar a una chava. Sí. Seguirla, chiflarle. O sea, una vez me pasó con unos policías. O sea, unos policías que tú dices, me van a cuidar, o sea, gracias por acompañarme a mi casa. Porque, ¿qué, qué haces tan solita aquí en la calle?, Bim, bim, así, yo, ¿es neta el policía me está diciendo esto? Pues, y se, le dije... claro, el... no mames, ¿con quién lo acuso? O sea. Ajá. <risa> y dije, estoy sola estoy sola en la calle porque aquí vivo. O sea, esta es la calle de mi casa, ¿no? Pero después, qué miedo que viera dónde vivía.
1: Entonces, ¡ay, qué, qué raro! Es que sí, qué fuerte. O sea, esa es la situación de México. Bueno, de muchos lados. Y justo, a ver, amigas... Esto es para enseñárselo a sus papás, a sus amigos varones, a... varones, nunca había usado esa palabra. ¿verdad? Varones. Muy bonito. Eh, no, sí, a sus amigos, sí. A los hombres que tienen en su vida. Y por otro lado, Morras, la manera de cambiar la violencia de género en lo laboral es levantando la voz. Claro. Es la única manera... Mi vida, si no puedes, si tú no puedes, está bien y lo entiendo, busca liarte con morras que te puedan dar esa seguridad para hacerlo, porque es la única manera de que ese jefe te deje ver las piernas, esa persona te deje de decir piropos incómodos, ese güey te deje de estar agarrando la mano cuando tú no quieres. Es la única manera de que paren, es que tú te voltees y digas, ya güey, ya basta, o sea, esto no puede seguir así.
0: Y pues nada, eh, fue un placer de verdad, Valentina. Ay, Nos encantó estar en este gracias, podcast contigo. Gracias, por eh, Y sí, justo, o sea, el hecho de que sean conscientes de todas estas cosas, que verdaderamente se hagan esta introspección para darse cuenta de qué es lo que están haciendo, qué es lo que están perpetuando. Como mujeres, el buscar estos grupos de apoyo, estas redes de apoyo entre mismas mujeres para que puedan eh, destruir este tipo de cosas tan negativas y que entonces empecemos a construir algo nuevo que pues, nos ayude verdaderamente como sociedad de forma positiva.
1: Sí, todas seamos Valentina levantándonos
0: de ah.
2: frente. Gracias, gracias
1: por, por hacer
2: este espacio de de conciencia para, para muchas personas y por invitarme para compartir mi historia y pues no tengan miedo, de verdad yo sé que el mayor miedo tal vez de una mujer también es tu trabajo, perder tu trabajo porque significa tus sueños ¿no? pero cualquier cosa que sea tu sueño de verdad no te va a implicar que tengas que hacer todo eso, que sí. te diga alguien más si uh -huh. te
1: quita tu paz, ahí no
2: exacto. es exacto, justo, esa ¿verdad? es la frase sí, sí.
1: Bueno, pues tal eh,
0: Les recuerdo mis redes sociales, Arturo Del Río T en Instagram y Twitter. Las redes del canal, Rafectiva, en Instagram y Twitter.
2: Valentina. Ay, síganme en Instagram como Valentina Action o Valentina Escobedo. Igual en, en todas mis redes
1: sociales estoy como Valentina Escobedo. Gracias. Sí, síganla. Y bueno, por las mías son Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en Twitter. Y pues nada, gracias por todo otra vez Bye, Bye. Bye.